0: Ogni mese riavvolgiamo il nastro alla scoperta delle uscite di rap italiano ed internazionale. Questo è Rewind, io sono Francesco Zendri e con me c'è Dreamer. Rewind! Rewind. Rewind. Nuova puntata di Rewind, questa volta dedicata al mese di marzo che è stato pieno di nuove uscite, pieno di musica di cui parlare. Per la prima volta questa puntata la facciamo in differita. di solito io e Dreamer ci troviamo sempre nella stessa stanza a chiacchierare di rap. Purtroppo la pandemia colpisce anche noi che non siamo immuni, non siamo dei supereroi e quindi per questioni di quarantene che potete immaginare eh, dovute a che cosa siamo per questa volta divisi però i mezzi tecnologici ci permettono comunque di provare a fare questa puntata a distanza e quindi noi ci buttiamo. Eccoci qua,
1: benvenuti nella prima puntata, nella prima edizione dello Smart Podcast di Rap Italiano Game Over Io sono Dreamer, con me Francesco Zendri e soprattutto un marzo pieno di uscite incredibili e chiacchieratissime
0: Chiacchieratissime, esatto Diciamo, partiamo come sempre con la nostra targa degli album più chiacchierati del mese Che se la prendono di diritto, diciamo, Fabri Fibra con il suo attesissimo ritorno E Pachi con la sua attesissima conferma invece, di cui abbiamo parlato il lungo e in largo anche le puntate precedenti entrambi insomma eh, si sono presi un po' l'hype di questo mese
1: diciamo che con fibra era un po' eh, impossibile non aspettarselo perché comunque eh, per storia si guadagna sempre un po' questa palma di progetto più chiacchierato che la dia Rap Italiano Game Over o che la dia qualcun altro e Pacchi con il suo salvatore nonostante molti se ne scordano è comunque al debutto e nonostante questo ospite ingombrante si è preso a sua volta questa palma quindi
0: complimenti a entrambi diciamo questa palma, questa targa come la volete chiamare del progetto più chiacchierato si aggiunge ad, a- ad altre palme e targhe che vogliamo assegnare insomma a Fibra perché è stato un po' prota- uno dei protagonisti più importanti di questo mese innanzitutto col video anche del singolo propaganda insieme con la pesce di Martino che ha lanciato diciamo il progetto un singolo interessante che fotografa molto bene anche l'Italia dei giorni nostri e tradotto in immagini davvero efficaci da Cosimo Alemà che è un po' il regista spalla di, di Fabio Fibra, di tutti i suoi album storici anche dei singoli storici insomma.
1: L'altra sera scusa se ti interrompo stavo parlando con Nicola Corradino un, un bravissimo regista diciamo giovane e stavamo proprio parlando eh, dell'italianità sì. presente o non presente nei video rap italiani no? Perché questa cosa degli italianità molto spesso magari è più percepibile nei brani perché hanno una determinata produzione o un determinato testo e i video di Fabri sì. Fibra ad esempio il video di propaganda per colori modalità storie raccontate mi sono subito venuti in mente come video molto italiani nel senso positivo del termine quindi è molto figa secondo me questa cosa di Fibra che si ripresenta ad ogni disco grazie anche al fatto che al- alla regia c'è sempre appunto Cosimo
0: Lema. Parlando di video comunque facciamo un piccolo accenno anche a quello che ha fatto Gianni Bismarck perché Gianni Bismarck che è uscito anche lui con un disco molto interessante che l'ha confermato insomma come uno dei nomi più interessanti diciamo della scena romana e lui ha curato proprio tutta la parte visuale in maniera molto maniacale sia dalla copertina in bianco e nero che ricordava un po' questo, come se fosse un album di ricordi insomma di questa foto scattata con i suoi amici sia di tutti i vari visual utilizzati per annunciare i featuring quindi di lui che si incontra per strada con i, i vari Jack La Furia, il Kaneki, le psicologi Che Franco 126 anche qui, sempre in bianco e nero con lo stesso tipo di mood, diciamo, e poi anche con i visual. Poi per descrivere le varie tracce anche su su Spotify e poi messi chiaramente su YouTube che inquadrano dall'alto questi quartieri di Roma quasi a richiamare ancora una volta questa appartenenza e questa voglia di raccontare la vita insomma delle borgate romane della strada quella che ha visto lui in questi anni che ha messo come se appunto fosse un album delle fotografie da sfogliare in questo disco bravi ragazzi.
1: Parlando eh, dei visual che che fanno comunque ad ogni effetto parte eh, della campagna di promozione di un disco ci possiamo spostare a quella che voi sapete è un momento molto importante e cioè l'attribuzione della Talma, perché questa è la parola di oggi esatto. relativa a quella che a nostro parere è stata la mossa di marketing del mese e anche in questo caso per chiudere questa prima parte di puntata eh, ritornando a lui e al suo disco abbiamo pensato appunto a Fabri Fibra e al disco Chaos da una parte eh, che eventualmente eh, Francesco potrà approfondire per la modalità nuovamente un po' appunto eh, spoglia con cui il disco è arrivato nel senso senza sì. troppi proclami soprattutto considerando la grandezza di questo disco no? che è una cosa che comunque Fibra aveva già fatto portata all'ennesima potenza in Squallor che quest'anno abbiamo visto fare anche da altri artisti mh, come ad esempio Marra eh, insomma in questi anni e, e un'altra cosa che però mi è piaciuta moltissimo da fan proprio da ascoltatore quando a luna me la sono accesa mi sono messo la cuffia e ho ascoltato il disco era il non annuncio eh, la non esplicitazione dei featuring che ho sì. scoperto man mano che arrivavano e secondo me questa che in un certo senso è comunque una mossa di marketing perché ti portano ad ascoltare il pezzo dopo pezzo per bene per capire di chi è la strofa, di chi sono le doppie e tutto
0: è anche una cosa diciamo molto bella e aggiuntiva all'esperienza dell'ascolto del disco esatto, la cosa particolare secondo me di questo disco è che ha proprio curato molto bene ma questo fa parte insomma un po' del background di Fibra che ha sempre avuto un po' questa voglia maniacale di controllare tutti gli aspetti dei suoi dischi di presentarlo nella migliore maniera possibile e questo è accaduto tantissimo anche nelle interviste che a mio parere sono quasi risultate essere più interessanti del disco stesso nel senso che lui ha tirato fuori degli argomenti nelle varie interviste che ha fatto molto più dirompenti e molto più interessanti quasi di quello che dice nel disco perché nel disco la mia impressione è stata quella di vedere un fibra comunque diciamo abbastanza appagato che doveva fare il rap che comunque si metteva lì e faceva quasi un best of aggiornato della sua carriera però senza dare quel colpo quel mordente che l'abbiamo visto dare in altri dischi questa è la mia impressione chiaramente poi ognuno ci avrà i suoi gusti e invece quel mordente io l'ho trovato personalmente sempre nelle interviste dove ha dato veramente... Eh, da dire a tutti, sostanzialmente tirando fuori anche degli spunti delle, dei discorsi davvero molto interessanti, davvero molto interessanti. Ed è arrivato il momento del nostro primo speech, visto che abbiamo parlato tanto di fibra, tocca parlare anche un po' chiaramente di Paki. Come abbiamo detto, si è confermato col suo primo disco Salvatore. E noi abbiamo parlato durante queste settimane con Sikluke su Discord che ci ha raccontato come sono nati i brani che lui ha prodotto dentro il debutto di Paki. Ascoltiamolo.
2: Eh sì, abbiamo fatto Pascha l'anno scorso, eppure quello doveva andare nel mio album, quello <ride> è divertente, solo che lo casava così tanto che lo voleva per lui, e io sono uno molto trasparente, quindi non mi faccio problemi, faccio... poi recupereremo, capito? E poi Comandamento, stessa cosa, capito? Comandamento pure perché non aveva mai fatto un pezzo con Giauliere, e magari ci teneva che ci fosse nel suo primo disco, quindi ho detto vai tranquillo, che comunque ho sempre notato questa cosa tra Shiva, Giaulier e Paghi, no? Un po' come, come un team, quindi ho detto sai che c'è Accelera, c'hai ragione, tienilo te. Tanto mi fa solo piacere avere quel pezzo. Che poi tra l'altro mi sa che è tipo top 3 nel suo disco, se non mi sbaglio. Cioè piace molto. Infatti sono, sono felice perché almeno forse nel mio album di 17 tracce si sarebbe persa un po', invece così almeno è valorizzato al massimo, capito? Quindi vinciamo tutti e due, tutti e tre, pure giocare. Eh, quando ando in un studio c'è stato il manager suo, Leo, che mi diceva: Eh, bro, calcola, paghi un po' lento a scrivere. Ogni tanto non scrive così per giocare, no? Che c'ha un sacco di, di confidenza con il suo manager. Ho Ma e Dai, vabbè, proviamo. Andiamo in studio, vediamo che succede. Ci mettiamo in studio, io e lui. Entrano tipo 20 amici suoi, tutti di Rozzano. Oh, metto il beat, ti fomentano tutti. Lui fa: Oh, mamma, lasciami sto beat, non mi scrive tipo scrive Pasha in un'oretta così e è... ha fatto una hit che secondo me adesso Pasha magari non è la più ascoltata del disco però nel tempo eh, avrà il suo spazio perché è veramente pesante finora a parte il mio disco è uscito Paghi due robe per Paghi e una per Ariete che comunque sono due cose totalmente diverse però è quello il bello mio, no? il farfastrello eh, Ling e Yang che a me piace sempre fare tutte e due le cose però sì, a parte loro, comunque, a parte il disco, sono scelte due cose. Poi altre cose che devono uscire non te le posso dire, lo sai.
0: <ride> e questo discorso che ho fatto con Siuk su Discord riguardante, diciamo, come sono nati i due brani che ha prodotto nel disco di Pachi. In realtà era un po' il finale di un ragionamento più ampio che avevamo fatto io e lui sullo spunto proprio delle interviste che dicevo prima di Fabri Fibra, perché Fibra in un'intervista in particolare parla proprio del ruolo del producer e dice appunto che secondo lui in Italia c'è un po' un problema, nel senso che i producer ci sono, sono sicuramente di livello, ma che hanno un po' di problemi nel rapportarsi con i rapper nel senso che tante volte o propongono al rapper dei brani eh, dei, dei beat diciamo sull'onda del momento oppure non riescono a sintetizzare quello che potrebbe essere anche il suo percorso quindi gli propongono delle cose totalmente fuori luogo e lui fa un bellissimo paragone con la figura dello stylist che va tanto di moda in questo momento che dice tanti si vestono sicuramente molto bene grazie ai consigli di stylist affermati però molto spesso quelle cose che indossano magari non rispecchiano pienamente il loro percorso o la personalità che hanno dimostrato con la loro arte e quindi anche qua c'è un piccolo problema secondo lui un cortocircuito e così Luca abbiamo parlato proprio di questo, e anche lui è d'accordo, sostanzialmente, della difficoltà, anche dei suoi colleghi di trovare eh, questi, questi riferimenti. Secondo lui molto dipende dal fatto che tanti producer legati anche al mondo della trap ascoltano poco, diciamo al di fuori. Di quello che è il genere di, di riferimento e quindi hanno meno influenze cosa che lui sta cercando proprio di, di sfatare, infatti eh, il suo disco è totalmente differente e produce tantissime altre cose come ci ha detto appunto nell'ultimo mese ha prodotto per Pacchi e per Ariete quindi due nomi totalmente agli antipodi
1: questo è poi un po' anche un cane che si morde la coda con la figura del rapper stesso perché chiaramente è un rapper che ti costringe a mh, pensare un attimino quale beat mandargli per mandargli appunto quelli giusti è necessariamente un rapper che ha comunque una caratura artistica un percorso un immaginario particolare e nel momento in cui scarseggiano magari i rapper di questo tipo perché c'è sempre un po' la rincorsa all'americano alla cosa che funziona necessariamente poi ci sono sempre più producer che vivono di type beat o di produzioni a questi rapper a loro volta type che quindi rappano comunque su dei type beat anche se gli sono fatti apposta e quindi un po' tutto il giochino si, si arena quindi eh, più cercano magari e io da rapper dico questa cosa come un producer eh, lo ha fatto Sikliuk eh, tra le righe lo direbbe dei producer più rapper cercano di ampliare l'immaginario dei propri dischi più produttori saranno invogliati a fare lo stesso e il circolo da vizioso diventerà virtuoso parlando quindi di beat abbiamo il collegamento perfetto per passare ad un'altra delle nostre rubriche quella relativa ai beat del mese
0: i beat del mese che chiaramente abbiamo assegnato da una parte a pack. Con storie tristi pronte da skinny che è molto evocativa, insomma, poi tutta la cura dei beat all'interno del disco di Packet curata da Drilloner, che diciamo è uno dei nomi di punta in questo momento l'avevamo avuto ospite appunto su Discord e anche qui nel podcast insomma uno dei nomi fortissimi mentre l'altro è il nome di Bresh che è seguito da Shune un produttore magari meno in vista che però ha un gusto pazzesco ci piaceva l'idea di inserire entrambi
1: di citarli entrambi anche perché magari da una parte hai Night Skinny che è comunque eh, un produttore super affermato da diverso tempo che continua a riaffermarsi oltre che affermarsi ma era giusto anche dare lo spazio magari a produttori eh, bravissimi che si stanno invece affermando a maggior, maggiormente in questo periodo come è il caso di Shune che comunque ha seguito il progetto di un rapper che a sua volta, Bresh, eh, si sta affermando ha fatto recentemente, se non dico una cazzata disco d'oro con il suo primo disco uscito qualche sì. tempo fa che io mi aiuti e adesso ha pubblicato Oro Blue che ha anche una, un sapore, un viaggio diverso e comunque eh, molto realistico e figo in cui immerge quindi veramente big up per entrambi
0: Volevo solamente lanciarti appunto la, la prossima rubrica che so che ci tieni parecchio appunto che è quella del featuring inaspettato, perché questo mese uno solo poteva essere
1: Uno solo poteva essere ed è chiaramente la collaborazione tra Vasco Rossi e Marrakesh nel singolo La Pioggia la Domenica Ora, esatto. come dicevamo prima della registrazione della puntata Vasco non è che è uno che abbia collaborato così tanto con altri artisti nel corso della, tua, della sua carriera anzi forse uno degli artisti che ha collaborato meno, quantomeno da un punto di vista delle voci, vederlo con altri artisti proprio a cui lasciare una parte eh, canora delle sue canzoni non è usuale e per noi al di là dei gusti, dato il ruolo ricoperto da Vasco Rossi nella musica italiana, nell'immaginario proprio popolare, vedere che la scelta è ricaduta su Marrakesh è una felicità e da artista sono felice poi per Marrakesh stesso, perché lui comunque negli anni ha citato innumerevoli volte Vasco manifestandogli grandissima stima anche nell'ultimo disco il pezzo eh, laurea d'honorem si ispira a Sally di Vasco e eh, tante volte l'ha citato mm-hmm. e mm, ricordo anche una bellissima foto di loro a cena insieme diversi anni fa che poi ovviamente è tornata a spaccare nel web dopo l'annuncio di questa collaborazione e quindi insomma quando tu vedi un artista così grosso come Vasco al di fuori del tuo personale game del rap eh, coinvolgerti è veramente... È sicuramente una cosa di cui Marra sarà felicissimo E di cui noi siamo felici con
0: te. Sì, poi c'è da dire che appunto anche la comunicazione Intorno a questo brano è stata molto particolare Loro hanno fatto anche una diretta Instagram Divertentissima In cui si sono messi proprio a ridere, a scherzare Dimostrando di avere anche molta sintonia E dove Vasco ha speso parole Veramente al miele per Marra Dicendo che in lui rivede diciamo Parte del suo modo di scrivere E a sua volta chiaramente mm-hmm. Marra eh, lo ha lodato per come Vasco sappia sempre raccontare quelle verità no? quelle verità un po' assolute e dicendo anche nella diretta Instagram senza cercare diciamo la forzatura nel testo, la, pre, la, la parola pregiata, lasciando quell'essenzialità che solo la musica di Vasco poi ha saputo rappresentare per il, il suo pubblico, no? un pubblico vastissimo che lo segue nei concerti e quindi questo è stato molto interessante. Il tutto è partito comunque dal campione che aveva fatto Marra nel suo ultimo disco nel brano Io, che insomma li ha rimessi in contatto e da lì Vasco ha avuto quest'idea su uno spunto di Marra per chiudere con una piccola gag, raga, mi raccomando, seguite
1: Vasco Rossi su Instagram, ovviamente anche per la musica, ma anche perché eh, l'Instagram di Vasco Rossi è, è, è incredibile. Perché è questo profilo iper seguito. Che però ha, non lo so se sono state scelte specificatamente per l'uscita del singolo, però cioè, non lo so se è lui che utilizza Instagram direttamente o se è qualcuno che spacciandosi per social media manager alla sua stessa età e lo fa con le stesse modalità in cui appunto lo farebbe giustamente uno di quell'età quindi con le scritte che appaiono scompaiono le cose di Instagram utilizzate un po' così e tra l'altro mi ha fatto volare il fatto che abbiano repostato recentemente un meme dove l'annuncio del featuring di Vasco Rossi con Marrakesh diventava l'annuncio di un featuring di Vasco Rossi con qualche trapper di provincia che non ricordo con il cambio del titolo che non citeremo qui e la pagina ufficiale di Vasco Rossi l'ha ricondiviso scrivendo raga è fake come se ce ne fosse bisogno e questa cosa mi ha fatto volare quindi big up Vasco Rossi e big up al Social Media
0: Manager di Vasco Rossi Ammesso non sia lui Andando avanti a parlare di, di featuring diciamo. Anche Nashley è un altro rapper Che ha pubblicato un, un nuovo disco Questo mese Tra i tantissimi E all'interno anche lui Ha delle collaborazioni inaspettate Tra cui Jack Lafuria Quindi ci siamo fatti raccontare da lui Come è nato questo disco Qual è insomma, il, lo spirito dietro questo suo nuovo album E come ha contattato proprio Jake Furia, Come è stato lavorarci Raccontacelo
3: Allora questo disco per me rappresenta Il cambiamento in tutto e per tutto. Per quanto mi riguarda, un cambiamento in meglio, quindi eh, mi, mi reputo migliore nella scrittura, nella produzione, eh, negli argomenti. Quindi se dovessi dire a cosa assomiglia Osiride, eh, direi assomiglia a assomiglia al Nashley d'oggi. Mentre per il fit con Jake, eh, il fit con Jake è nato tramite un contatto di Second Roof, che ormai sono amici da un sacco di tempo io volevo fare un pezzo rap e ho scelto dei produttori fortissimi nel rap e un artista leggendario del rap quindi mi hanno messo in contatto con jake si è rivelato un artista oltre che fortissimo anche disponibilissimo e velocissimo la cosa divertente è che io gli ho mandato il pezzo con la mia strofa ritornello lui mi ha rimandato la sua strofa tipo un paio di settimane dopo e il primo messaggio che gli ho scritto è stato Cazzo, bro, adesso che ho sentito la tua strofa mi tocca riscrivere tutto il pezzo, (ride) quindi è stata una grande collaborazione, è un onore per me. Bella
1: per Nashley, è bella comunque per tutti i rapper che, come lui ha voluto fare in questo suo nuovo disco, cercano di elevare il game anche da un punto di vista della scrittura. E noi qui introduciamo, forse per la prima volta, un format che eh, io apprezzo, ovviamente, per motivi eh, miei in maniera particolare, ovvero eh, quello dedicato a quelle che sono secondo noi le barre del mese, una. testo, una parte di testo che ci ha sorpreso particolarmente
0: Sì, abbiamo dovuto un po' farlo perché appunto in questo mese sono usciti tantissimi album e quindi abbiamo cercato un po' di parlarne di tutti dando a ognuno un po' la sua specificità e in particolare... È, de- è un po' il premio della critica di Sanremo. Eh, esatto, esatto, più o meno il premio della critica. E questo il premio della critica non potevamo che darlo, ovviamente, a uno come Darge che comunque ha fatto un disco veramente, veramente interessante. Un
1: disco veramente interessante all'interno del quale ci sono un sacco di tracce le cui barre potrebbero essere citate. Anche già solo l'intro, Patatine, è veramente uno dei brani eh, da me personalmente preferiti nell'ultimo periodo. Eh, super Immaginario, Super Mood. Darge, tra l'altro, è una penna che sappiamo essere raffinata. E raffinata anche nei testi altrui, noi di rap italiano Game Over abbiamo pensato di raccogliere alcune delle barre tratte da un brano dell'ultimo disco, appunto. Nei Sogni Nessuno è monogamo, e in particolare il brano Gaza, E ehm, non volendo fare la declamazione alla Gasman che rifà Dante Alighieri, ci andava proprio di citare quattro barre in questione che parlano, appunto, eh, dal punto di vista di Dargen: di questo mh, popolo inguaribile e nostalgico, che è quello, il popolo italiano e lui descrive così inguaribile e nostalgico perché? perché vuole ricomperarsi il passato ed è così che evolve lentissimo perché scendiamo e risaliamo in tutte le stazioni come i maledetti regionali, come le crocifissioni una eh, barra che può sembrare semplice, soprattutto quest'ultima ma che in realtà ha il merito di mettere insieme in maniera semplice due tratti veramente caratteristici dell'Italia del popolo italiano, ovvero i maledetti regionali, sempre in ritardo si fanno ogni stazione possibile se metti un cartello si fermano pure lì e le crocifissioni in generale le le vie crucis che si fermano in tutte le varie stazioni e quindi ti riesce a restituire utilizzando due cose tipiche del popolo italiano a restituire appunto questa eh, lentezza causata dal continuo guardarsi indietro che è a sua volta
0: tipica del popolo italiano ed è incredibile soprattutto anche pensare che lui come ha detto in tante interviste stava quasi per posare il microfono perché lui durante questa pandemia non l'ha vissuto assolutamente bene stava quasi per pensare di chiudere il progetto artistico d'Argent Amico dedicarsi solo alla scrittura magari per altre persone poi sotto questo fulmine c'è il sereno di Sanremo che gli ha riacceso un po' la miccia ed è partito ed è nato questo disco che comunque è super incredibile.
1: E noi ne siamo tutti felici, diciamo che se tutti i rapper fanno, eh, cioè decidono di ritirarsi prima di pubblicare album come questo, oppure sto ripensando anche a Noids come Enemy, noi speriamo si ritirino tutti, tutti i giorni perché vorrebbe dire avere dei super album. E parlando di super album che sono in procinto di uscire o che eh, dovrebbero uscire nel mese a venire, siamo arrivati a un'altra rubrica fondamentale i rumors del mese.
0: Rumors del mese, questa volta andiamo veloci perché poi sono sono rumors che ormai sapete e aspettate. Beh, uno in realtà è passato in sordina, non so quanti ancora lo sappiano, ma appunto c'è stata l'occasione del decimo anniversario di tanta roba nel quale è stato detto che Gemitex ha pronto un disco e quindi sta per arrivare. Poi, altri rumors sparsi sono chiaramente l'annuncio sempre più dettagliato di tutti quelli che sono gli elementi che andranno a comporre i dischi attesi di aprile, quindi quello di Lazio da una parte, quello di che è dall'altra, quindi annuncio di fitness, di collaborazioni, Lazza in particolare si sta spendendo molto da questo punto di vista perché ha all'interno si è capito.
1: Tory Lanez, French Montana, eh, Geolier, eh, quindi senza poi nulla togliere da quest'ultimo, c'è un certo peso specifico dei primi due, ma c'è ancora
0: tempo, no? C'è ancora tempo, quindi probabilmente ci sarà qualcun altro ancora. E quindi insomma, questi sono i rumors più interessanti che vedremo. Concretizzati sicuramente nel mese, nel mese Successivo
1: Se poi vogliamo parlare di rumors anche a livello Annuale si può iniziare magari anche A parlicchiare di eh, Artisti rispetto magari ai citati Jimmy Tides, Laza e Luque Ancora un po' sulla rampa di lancio sì. Che hanno però messo in mostra grandi doti E che si pensa potrebbero rilasciare Un progetto ufficiale quest'anno Dopo magari essere già comparsi in alcuni progetti o brani di spessore un progetto brano di spessore sì, è stato di certo il eh, mixtape eh, a cui hanno partecipato alcune delle figure più importanti della scena rap della nuova scena rap napoletana sì, uscito esatto. recentemente tra i quali c'è Vale Lambo del quale mi dicono dalla regia abbiamo uno speech che eh, dell'approccio un po' diciamo
0: napoletano alla musica tratta esatto esatto perché ha fatto questo nuovo featuring con gli Slinks, che sono questo duo di Brescia che ha un approccio appunto anche molto americano nel rap e quindi gli abbiamo chiesto come lui riesce a mettere insieme le sue radici napoletane, chiaramente nel linguaggio, nell'attitudine con questa visione americana che è proprio di questo brano ma anche della sua musica in generale perché è uno che ha sempre sperimentato con i flow e con le sonorità Ascoltiamolo Cioè io te, te, te,
4: prendo, prendo l'americano e lo faccio uh, napoletano tipo, i flow e la musica che ascolti in America se mi piacciono, li prendo, li faccio miei, in stile
1: napoletano, melodico, come, come faccio io. Però comunque c'è molta ricerca e molta, metto molta anima comunque il, nel pezzo. E se di portare l'America in Italia e specificatamente a Napoli parliamo eh, ci viene facile un ultimo collegamento eh, con due ulteriori rubriche tipiche della mh, puntata di Rewind che sono quelle relative alla cover del mese e all'emergente del mese partendo da quest'ultima cioè dall'emergente sì. del mese e parlando appunto di portare l'America eh, in Italia e specificatamente a Napoli abbiamo pensato non potesse andare questa palma a nessun altro eh, che non fosse appunto J. Lord che è uscito appunto col suo nuovo disco No More More Love e del quale eh, poi lasciamo parlare anche che con merito ad entrambe le cose abbiamo pensato di eh, premiare anche la cover come cover del mese cover in cui tra l'altro J. Lord è concretamente a New York e quindi abbiamo proprio detto portare più di così eh, anche a livello di immaginario eh, visivo sì. l'America
0: a Napoli in Italia non si poteva sì lui è sicuramente uno degli fan prodigi del rap italiano degli ultimi tempi nel senso che è veramente uno di quelli che erano tra i più attesi di quest'anno aveva già fatto vedere cose eccelse comunque chiamato da pesi massimi in alcune collaborazioni come per esempio Gue. quindi insomma si diceva solo bene di lui E con questo disco è stato chiamato un po' a confermarsi E lo ha fatto in maniera totalmente interessante Perché da un certo punto di vista è andato a riprendere proprio questo immaginario americano Quindi è andato là in America, si è fatto le foto Ha girato anche il video perché ha fatto questo singolo in omaggio a Carcani Celebre stilista che ha conosciuto che è molto vicino anche alla sua musica, gli ha fatto sentire i suoi pezzi e quindi hanno creato anche questa connessione e però comunque ha fatto un disco molto centrato su di sé e su, su quello che vuole rappresentare in questo momento. Non ha chiamato featuring creatanti, ha chiamato gente... Che ha definito nelle interviste come lui quindi un massimo pericolo eh, appunto che tra l'altro
1: l'aveva già ospitato sì, nel proprio disco massimo pericolo Brescia, Vale
0: Payne cioè gente comunque vicina insomma anche al suo tipo di percorso perché chiaramente lui ha una visione che è quella di rimanere quindi questo è il primo mattone probabilmente di una, di una carriera ipotetica che ha in mente e quindi non ha voluto accelerare le tappe questa è una mossa che fanno veramente in pochi anche potendoselo permettere perché lui alla fine era sulla bocca di tutti avrebbe potuto veramente invitare chiunque nel disco e invece non lo ha fatto e ha creato questo immaginario super interessante molto dettagliato vicino all'America perché tutti gli dicevano rappi quasi come un americano hai la figura quasi di un americano e lui ha deciso proprio e lui gli ha preso, preso, preso in parola sì ma anche lì è stata una cosa figa anche di rivalsa perché lui nelle interviste poi ha detto proprio ho voluto fare tutto in America perché io fino a tipo un paio di mesi fa non potevo neanche permettermi il biglietto per andare a New York questa è la mia rivincita mm-hmm. io grazie al rap non solo posso andare a New York ma vado in York, ci faccio le foto e ci faccio un disco con quell'immaginario, che è pazzesca come cosa. E
1: comunque appunto diciamo che vedere qualcuno tornare realmente alla fonte di tutto questo è è sempre bello senza nulla togliere agli altri senza nulla togliere a chi si ispira magari maggiormente alle sonorità che dall'America arrivano più nuove come quelle appunto della trap più recentemente è bello vedere qualcuno che anche solo nell'immaginario va a fare le foto davanti ai palazzoni si veste in un determinato modo perché poi possono sembrare piccolezze ma piccolezze non sono e parlando di immaginario se dobbiamo procedere a me sembra sempre di tagliare il povero Francesco. Oggi sto facendo un po' il cicerone, Urbi e Torbi, quindi bro, ti prego, vai tu adesso. No, volevo
0: semplicemente continuare quello che stavi dicendo, nel senso che se parliamo di immaginario e di emergenti che lo costruiscono in maniera particolare, un altro nome che si è fatto risentire dopo un po' di tempo questo mese è Deriansky che abbiamo potuto incontrare anche ad un evento live organizzato dalla sua etichetta, l'abbiamo visto sul palco esaltatissimo finalmente a tornare a fare quello che gli è sempre piaciuto. Io l'ho incontrato beh, su Rapid Time Game Over, trovate anche i vari format che abbiamo registrato con lui e lui è uno di quelli veramente molto, molto carismatici e particolari.
1: Si autoproduce in gran parte eh, i suoi brani, io lo intercettato qualche forse anche un anno fa potrei dire insomma sì. mi ricordo che era stato ripostato con un suo video da Salmo seguendo il quale poi avevo appunto intercettato lui e mi aveva subito sorpreso sia per le produzioni potenti ma anche per questo rap che è sia molto particolare molto diverso anche per la sua voce la sua impostazione ma allo stesso tempo in cui si vede o quantomeno eh, credo si veda un determinato tipo di, ehm, di comune retroterra no? che è quello i pop e questa cosa comunque quando siamo stati presenti al, al live alla sua esibizione durante la serata organizzata da Asian Fake eh, ascolto privato eh, è venuta fuori sia nel momento in cui appunto eh, eravamo nel pubblico a guardarlo perché quando qualcuno sale sul palco avendo idea di che cosa deve fare cioè preppare e spaccare lo vedi e allo stesso tempo anche poi quando poi abbiamo parlato ed è venuto fuori anche simpaticamente un, un retroterra proprio comune anche a
0: livello di freestyle esatto perché lui comunque è cresciuto nelle gem, è cresciuto in provincia, è cresciuto in quell'ambiente là e si è avvicinato al rap nella maniera più autentica possibile, diciamo. E proprio questo gli abbiamo chiesto, ci abbiamo, gli abbiamo fatto raccontare un po' com'è stato anche venire fuori da quel contesto e poi trovarsi in un'etichetta importante, con dei nomi importanti e eh, quali sono state anche le difficoltà maggiori no? di riuscire ad ambientarsi a Milano con tutte le opportunità che ci sono. E quindi eh,
4: ascoltiamolo. È stato, è stato potente come passaggio, è stato, non è stato facile adattarsi nell'immediato perché ehm, Asian Fake è comunque una realtà che sta a Milano, che è comunque una metropoli, eh, forse la capitale de, de, di questa industria oggi in Italia. E, ehm, È stato un cambiamento grosso, ma credo che la la fame che ti dà la provincia ti aiuti poi in un contesto del genere a a spingere bene e a sentirti eh, carico. Ecco, io mi sono sentito molto carico perché ho avuto tante cose che non mi sembravano possibili dalla provincia e ho voluto sfruttarle nell'immediato. Credo che questo cambio qui sicuramente mi ha fatto fare uno step avanti molto grosso, molto grosso anche perché passare dalla provincia che ti confronti con i tuoi amici che sì, fanno musica come te, eh, però comunque siamo tutti dilettanti, cioè stiamo imparando. Passare a uno studio, magari beccarsi frenetic che ti dà due dritte sul beat, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Bisogna avere le orecchie aperte quando si arriva in queste situazioni perché c'è tanto da imparare e non basta solo dirlo, bisogna essere propensi ad imparare. io credo di essermi posto così e di pormi così e spero di continuare a farlo, nel senso di trasmettere anche questa voglia di imparare a, ad Asian, ad Asian Fake e al mio team. Siamo, siamo carichi e pronti per conquistarci questa nuova, questa nuova realtà, diciamo. E
0: siamo arrivati alla fine anche di questa puntata densissima sia di interventi sia di argomenti di cui abbiamo parlato e ci mancano di solito le nostre rubriche storiche del finale di Rewind, ovvero le uscite underrated e il disco americano. Quale uscita underrated scegli per questa puntata, caro Dreamer?
1: Allora, è eh, come sempre difficile, poi in un mese in cui ci sono state uscite eh, così numerose e anche così grandi, diciamo che data eh, la numerosità e la grandezza delle uscite, secondo me citare magari degli artisti comunque conosciuti non è sbagliato perché magari le loro uscite sono magari passate un po' in secondo piano, non per demeriti, vista comunque certo. tutta la mole di roba che è uscita. In particolare mi sento di segnalare il nuovo singolo di Dani Five Facce Vere, featuring Night eh, sono molto, mh, come dire, curioso del nuovo percorso che sta facendo Dani dopo anche l'uscita eh, da Macete, senza ovviamente nulla togliere a quanto è uscito prima, ma mi sembra comunque un percorso in cui eh, vuole essere un pochino più eh, maturo a livello di testi, a livello di immaginario e eh, questa maturità poi è rinforzata dalla presenza di un rapper che eh, nel rapato eh, si è sempre dimostrato molto maturo come Knight. quindi è comunque un pezzo molto moderno, anche nei suoni, molto particolare nei flow
0: Ma godibile anche per chi rompa il cazzo Con sta storia delle rime come il sottoscritto Ci sta, io invece scelgo Guido Cagiva Con il singolo per la città Perché secondo me Guido Cagiva È uno dei nomi eh, Da tenere d'occhio È uno dei nomi molto interessanti per il futuro È uno che scrive in maniera particolare Super poliedrico Sceglie sempre dei beat e dei suoni Molto interessanti E poi appunto sì, ha questa scrittura che gli permette sia di fare rap serrato ma anche di cantare insomma da tenere d'occhio da tenere d'occhio assolutamente
1: siamo arrivati così al termine di questa puntata che come sempre termina con l'ultimo format dedicato a quello che è il disco americano del mese e eh, segnalando il primo passo la palla stavolta eh, in via eccezionale a Francesco che può dirci di più riguardo il primo dei dischi che ci sentiamo di segnalare stavolta tutti e due insieme ovvero I Know Nigo di Nigo una figura diciamo un po'
0: particolare Sì, è molto molto particolare perché diciamo Nigo è conosciuto negli ultimi anni soprattutto per il suo lavoro nel mondo del fashion perché lui appunto è stato direttore artistico e creativo di brand importanti, ha lanciato suoi suo brand di moda, insomma il tipo ha cioè 50 anni ma ha fatto un percorso dal Giappone veramente pazzesco e ha dominato diciamo tutta la scena, cioè i suoi brand sono stati spinti da Notorious B.I.G. fino a Kanye West. Nel, rec- nel mondo di adesso, quindi il tipo nel mondo anche urban è un'icona una figura, però ha delle radici anche musicali perché lui è sempre stato il DJ dei Teriyaki Boys che magari molti si ricorderanno per dei pezzi nelle colonne sonore di Fast and Furious e quindi è tornato con questo disco supportato su- anche dal socio Farrell perché Farrell insomma gli è sempre stato vicino gli ha detto devi tornare devi fare, devi fare questo disco per la tua storia diciamo e lui è un po' un moderno DJ Khaled diciamo e ha un parterre di ospiti di assolutissimo primo piano ecco, del rap americano internazionale quindi andatevelo
1: e accattatevelo Altri due titoli che mi sento poi io di segnalare sono da una parte per i più ignoranti all'ascolto il mixtape Better Than You mixtape collaborativo di The Baby e Young Boy Never Broke Again basterebbe una traduzione letterale di entrambi i nomi degli artisti per capire le potenzialità dell'album, del mixtape e poi a prescindere da quello che è stata la nostra diciamo ehm, il nostro trovare godibile o meno il disco che abbiamo delle opinioni un po' differenti a riguardo ci sentiamo comunque di citare Back in Black anche il nuovo disco dei Cypress Hill che comunque diciamo volendo chiudere come abbiamo iniziato con la parola della puntata hanno la palma di rapper storici di gruppo storico e quindi al disco si va sempre a dare un'ascoltata magari voi avrete opinioni diverse
0: e anche questa volta siamo arrivati appunto alla fine speriamo di avervi dato le solite good vibes e le solite sensazioni di quando eravamo fisicamente nella stessa stanza noi ci siamo divertiti lo stesso almeno io mi sono divertito lo stesso Devo dire di sì, devo dire di sì Quindi bella lì e chiaramente ci sentiamo il prossimo mese
1: Da Dreamer e Francesco Zendri Un saluto, questo è Rewind per Rap Italiano Game Over